0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 11 de agosto. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, o dia está amanhecendo aí com um movimento de alta generalizada, com as bolsas é, subindo forte. Subindo forte não, né? Mas tendo uma alta considerável, dólar mais fraco, commodities metálicas não preciosas em alta e metais preciosos em queda. O destaque do dia fica por conta da notícia de que a Rússia teria aprovado a primeira vacina contra a Covid-19 e já estaria vacinando a sua população. É meio difícil de acreditar nessa notícia, é fato, né? Dado a rapidez com que ela aconteceu, a... enfim, como se prova que realmente isso é verdade ou não. Mas o fato é de que isso está animando os investidores e por conta disso a gente também observa um movimento positivo, como eu já disse anteriormente. Além disso, né, além da vacina russa, também tivemos notícias de que eh, o mercado está considerando o fato de que o presidente Donald Trump eh, estaria considerando seriamente um corte de impostos sobre o ganho de capital. E a notícia também de que a, a, as hospitalizações pelo coronavírus caíram nos estados americanos mais populosos, mesmo com os casos globais, superando aí, a barreira dos 20 milhões. Ou seja, pessoal, uma vacina russa, Donald Trump querendo cortar impostos e também é, menor número de hospitalizações nos Estados Unidos. Então, bolsa sobe, dólar cai. É, a gente também tem o ouro né, caindo pelo terceiro dia consecutivo, o iene se enfraquecendo. Então, é, são todos sinais aí de que o investidor hoje está buscando por uma menor proteção e indo realmente à compra por, por ativos de risco. É, ainda falando sobre as commodities, a gente tem o minério de ferro subindo em Singapura, ele que é negociado perto do nível mais alto em quase um ano, com sinalizações de recuperação econômica na China, é, em relação à pandemia, que acaba alimentando ah, uma expectativa de crescimento da demanda pela matéria-prima para a produção de aço. É, de acordo com a Bloomberg, nós já tivemos importações de minério de ferro na China atingindo o seu nível recorde e o JP Morgan aumentando a sua previsão de preço médio para a commodity em 2021, ela que deve ficar em torno dos 100 dólares a tonelada seca, notícia muito boa, muito positiva para a Vale e para as siderúrgicas. Nós também tivemos o cobre e o níquel recuando na Bolsa de Londres, ah, o petróleo tem na sua segunda alta consecutiva, com o Brent, contrato negociado em Londres, superando a marca dos 45 dólares o barril, com todas essas notícias aí, é, principalmente em relação ao alívio da Covid-19 nos principais estados americanos. Notícia então positiva para Petrobras, Enalta e também. Petro Rio. Bom, pessoal, em relação a dados macroeconômicos, tivemos recentemente recuperação do setor de automóveis na China, que acabou ganhando ritmo é, através da aceleração das vendas em julho. É, o país asiático é aí que divulga a sua produção industrial na próxima quinta-feira, expectativa de que também seja um número positivo, um número de crescimento. A pesquisa Zil da Alemanha, ela mostra aí que o índice de expectativas veio acima do imprevisto, e o dado da situação, ou seja, abaixo do esperado. Então, apesar de uma sanalização negativa no curto prazo, há uma expectativa positiva é, quando o um indicador ali compila as expectativas do mercado olhando para frente. Coreia do Sul, os números de exportações dos primeiros 10 dias do mês apresentou um certo arrefecimento e, de acordo com o Goldman Sachs, é, um relatório que ele divulga né, sobre posição de alavancagem do mercado, ainda não há sinais claros de excessos nesse quadro técnico, ou seja, Apesar de uma movimentação bastante positiva, que a gente vem acompanhando para as bolsas globais, não há sinalizações evidentes de que o mercado estaria muito alavancado. É, sobre a agenda do dia, nos Estados Unidos, nós temos preços ao produtor. É, esse dado que vai ser divulgado às 9 e 30 da manhã. E aqui no Brasil, uh, nós temos uh, a temporada de balanços que segue a todo vapor. Hoje, depois do fechamento do mercado, a gente tem os números de BR Distribuidora, Eneva, Gafisa, Raidrogasil, Santos Brasil e Wilson Sons. Eh, divulgam seus números referentes ao segundo trimestre de 2020. Beleza? Bom, o uh, que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês? Sobre Brasil, os últimos dias eh, a gente acabou observando uma certa acomodação do Ibovespo, ou seja, ele lateralizou. E digamos que talvez né, uma das justificativas para isso é de que o fluxo de notícias uh, aqui no Brasil segue bastante focado nas discussões que envolvem o quadro fiscal. Tá? E aparentemente a equipe econômica né, teria entrado aí numa, em cena para defender o teto dos gastos e seguir com a agenda de reformas. Tá? Então, acho que segue no radar essa questão de, de possíveis é, maneiras de viabilizar o teto dos, dos gastos que está sendo proposto pelo governo. De um lado, a equipe econômica fazendo essa força-tarefa. É, também há uma expectativa de que pode ser anunciado é, em breve uma, uma prorrogação do estado de calamidade pública para todo o ano de 2021. Então, por conta disso... É, haveria maior facilidade facilidade não né flexibilidade perdão para um estouro aí do teto dos gastos. Enfim, pessoal, é, novamente, é um tema que não tem sido muito questionado pelo mercado, mas eu vejo que uma hora mais cedo ou mais tarde. Se entrarmos numa dinâmica negativa de notícias globais, isso pode ser um fator que pesa aqui para os ativos. Então, acho que vale a pena o a, a monitoramento. tá bom? Ah, bom, pessoal, em relação ao noticiário corporativo, é, sobre os destaques é, dos balanços. É, vou trazer alguns para vocês aqui, não, não vou conseguir trazer todos, é, vou trazer que os principais. Então a gente teve a Cosan pessoal, ela que divulgou um, um resultado abaixo do que o mercado esperava, tanto parte de receitas, lucro, é, EBITDA, potencial de geração de caixa, ou seja, todos apresentando quedas anuais e também números que vieram abaixo do consenso. Não sei, deu um apagão aqui na Cosan é, da parte positiva, a única questão que nós temos aí sobre a situação de caixa, que segue bastante confortável, mas ela teve uma alta muito significativa na parte de endividamento e também nos seus custos, né, nas suas despesas. Então, pode ser que tenha uma repercussão negativa hoje. tá Vamos aguardar por conta dos resultados que vieram abaixo do que o mercado esperava. Sobre a São Martinho, foram bons números, pessoal. Resultado bastante forte, que superou as projeções. É bem evidente que o mercado já, precificada, já precificava isso, né? Essa, esse, é, esses números positivos. Teve crescimento né? de receitas, lucro, geração. Teve crescimento nas margens, né? principalmente na margem bruta. Ou seja, foram bons números, números positivos, mas em parte aí o mercado já esperava. A Guararapes, dona da Riachuelo. É, divulgou resultados fracos, mas em linha com o que o mercado já esperava. É, não teve jeito, pessoal. O segmento aí de vestuário acabou sendo fortemente afetado pela pandemia. Ele que precisou se, se adaptar para o modelo mais digital de vendas. Tá? Mas, é, de acordo com pelo menos o resultado da Guararapes, isso ainda acabou não se concretizando. Tá? Essas vendas online devem ficar talvez melhores é, para o terceiro trimestre de 2020. Tá? Então teve queda de receita, queda de lucro, resultado operacional também ruim. É, mas digamos assim em linha com o que o mercado já esperava, tá bom? A gente também teve o Banco BTG Pactual divulgando lucro líquido ajustado de quase é, 990 milhões de reais. É uma queda de 4% na comparação no ano, mas veio bem acima do que o mercado esperava, então resultados fortes, todas as linhas aí do, de receita do banco cresceram fortemente, principalmente na, na comparação trimestral e principalmente, principalmente duas vezes falei, né? Mas, é, enfim, as, as receitas cresceram bastante, destaque para a parte de sales and trading, né? Ou seja, o aquecimento do mercado. É... O mercado de capitais acabou ajudando bastante aí o resultado do banco. Que massa que nós temos aqui? Acho que de resultados é isso. Itaúsa, pessoal, também divulgou lucro líquido de R$ 598 milhões, de reais, uma queda de 75% na comparação na ano, mas eu não vejo que isso possa ser um, uma justificativa de impacto para as ações hoje. O que impacta as ações é, de Itaúsa é o resultado de Itaú, que já foi divulgado na semana passada bom além disso uh, que mais nós temos aqui de notícias principais a direcional a Riva nove e a Lúcio elas fecharam um acordo para um, um potencial né empreendimento aí que pode gerar empreendimentos que podem gerar cerca de 900 milhões de reais é, serão projetos desenvolvidos em seis terrenos da Lúcio nos bairros de Pinheiros Vila Olímpia e Bela Vista aqui na capital São Paulo tá todos os bairros considerados nobres é, a gente também teve noticiário sobre a Oi, é, de acordo com o Broadcast, uma eventual venda da rede móvel para o consórcio formado pela Team Claro e, e a Vivo não deve enfrentar barreiras incontornáveis na Anatel. O entendimento da reportagem mostra que é, a Anatel deve dar anuência para a transação. Ou seja, né, já existe toda uma força-tarefa, uma conversa com o órgão regulatório, né, que é a Anatel, para que isso aconteça da melhor maneira possível. O que mais que nós temos aqui? Acho que as principais são essas, essas notícias. Voos internacionais estão voltando aos poucos. É, empresas como a Delta, né, a oferta é limitada a 40% dos, a, dos assentos e cada pessoa viaja aí ao lado de um lugar vazio. Então, Mas a gente já tem alguma sinalização um pouco mais positiva. Então é, vamos acompanhar como é que repercute né, a gol principalmente com essa notícia da vacina, tá, pessoal. Acabei não comentando anteriormente, mas eu acredito que... Não sei, tá? eu estou dando aí o, o benefício da dúvida. Não sei se isso pode ir muito para frente, mas se o mercado se apegar... Pode ser uma notícia positiva para o setor aéreo. Acho que vale o monitoramento, tá bom? Bom, então é isso, pessoal, que eu tenho para passar para vocês. É um dia, a princípio, bastante positivo lá fora, que deve refletir é, nas ações aqui brasileiras. Eu quero destacar, acho que talvez de antemão ações ligadas a commodities, Petrobras, Vale, Siderúrgicas, entre outros... Uh, vale também acho que é a pena ficar atento ao setor de papel e celulose e também, quem sabe, aí, o setor bancário com essa melhora aí do humor do, in, dos investidores globais e, quem sabe, aí, locais. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira e até a próxima. Valeu!